Hej från podden om Afrika i Helsingfors, som den heter nu för tiden. Jag heter Hanna Nordensvan, Liselott Lindström är också med. Hej! Och vi ska prata om den uråldriga kulturhistoria från Timbuktu som nu har räddats digitalt och om hur Ryssland destabiliserar Afrika. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Men, vi börjar i Libyen. Uh, där har vi inte varit på ett tag. Mm. Men det händer mycket i Libyen. Um, det har ju varit instabilt, kan man ju minst säga, ända sedan Gaddafi störtades 2011 och Hollande inte riktigt har lyckats komma på fötter, det är väl kanske en, en underdrift. Men det senaste är nu att Libyen har liksom så här två, två regeringar, det är lite mm. märkligt, har haft det nu i flera år. Den, den liksom ena i Tripoli då i huvudstaden sen finns det en annan liksom ost, ostlig, östlig regering som nu bestämde sig för att de lägger fram en ny statsminister uh, och som de vill ha istället för liksom landets de facto statsminister som också är en sån här interim ja. uh, statsminister Abdulhamid uh, Debeiba och det har inte fått så mycket positiva reaktioner. Men, men vad, är det liksom inte så att Beiba skulle ha både avgå eller parlamentet hade sagt att någon sen. annan skulle, skulle ta hans plats och han tycker att han har rätt att vara där och nu hade det sen kommit ändå en till. Var, var, har du koll på att var i det här uh, står den där krigsherren Haftar som har varit liksom en av, eller det som har varit att när han hämtade sina trupper dit att han skulle att det skulle bli inbördeskrig och hela Libyen skulle, skulle splittras men han liksom stödde han den där östliga regeringen. Um. Ja, han är då liksom hört till den här östliga delen Just det. av det hela och är på deras sida. Um, problemet här är ju då alltså att, att det har talats om val hur länge som helst, men val har inte ordnats utan det bara splittras mer och mer och FN säger nu att de är väldigt oroliga över att det här kommer att eskalera ytterligare och att det till och med kan hägra ett inbördeskrig här. Um, man har sett det har militariserats kring Tripoli väldigt mycket och det är mycket uh, militär i rörelse där. Så, så det finns väldigt mycket oro. Och ja, Libyen har ju på något sätt det liksom. <laughs> jag vet inte, det känns som att det har varit ett, ett så här state of inbördeskrig nu hur länge som helst. Ja. Men, men det här är liksom, men det har inte på sätt och vis varit det liksom officiellt. <laughs> no, det ja. Viktigt att följa med vad som händer där också. Men ja, mm. varför är allt bara så shit? Ja, det är ingen riktigt som kan, ingen kan riktigt bete sig. Nej, skärpning Och i världen. Jag tycker inte att det här är rättvist mot mig som när jag var barn så var det så här alla krigen tar slut nu och och du kan bli vad som helst. Vår president är kvinna till och med. Exakt. Uh, chief fick vi alla. Exakt, och vi ska inte truga på er 
allt för mycket, allt för mycket Ukraina. Men vi tar, eller, eller jag tänker ändå, no, vi, vi har ännu en annan grej här emellan, men jag tänker ändå sådär att det är viktigt att vi också inte pratar på det om Ukraina, men pratar om hur förstås det påverkar hela geopolitiken och påverkar Afrika, för det gör det ju oundvikligen på många sätt. Och, och det är samtidigt någonting jag inte tycker att ha, man har sett liksom så hemskt mycket i medierna som nu ännu är i panikmode och liksom rapporterar om, bara om kriget. Det här liksom... Nej, vilken, vilken överraskning om att medierna har varit dåliga på att rapportera om Afrika. <laughs> men ja, men vi, så vi ber om ursäkt på förhand för, det, för att vi också trugar det på er här, men vi tycker också att det är viktigt. Um, men ja, Burkina Faso. Positiva nyheter? Ja, tyvärr. Men Burkina Faso har varit mycket med i podden. Kanske no, delvis på grund av rättegången om Thomas Sankara men också för kuppen som hände där för några månader sedan. Och jag vill bara uppdatera att det senaste är nu att man har, man har kastat fram en statsminister, den här kuppledaren, Damiba har kastat fram en statsminister <laughs> låter bra men då är det ju alltså inte demokratiskt vald person utan bara någon som den här kupparen tyckte att nu ska vara det um, precis och det återstår att se hur de lyckas med det här och också parentes men ni minns att det här kuppar alltså är en demokratiskt vald president för mm. att man inte tyckte att presidenten fick tillräckligt till stånd delvis, eller det var kanske för att förenkla orsaken lite men äh, grejen är att, att de här två tillsammans den här då äh, Damiba och sen den här nya statsministern som heter Uedraogo äh, ska nu tillsammans se till att det blir val om tre år mm. Det luktar lite sådär Sudan som också var, var det fyra år till val fast de skåna val typ i år, ja det är liksom det praktiskt är liksom... det här att skjuta på det till ja. Och jag fattar att, att, att det är inte bara så där att ordna val, men liksom det är viktigt att ordna val. Exakt. Burkina Faso är fortfarande uh, uteslutet från ECOWAS, den här västafrikanska mm. ekonomiska uh, gänget som, som uh, i protest mot statskuppen um, uteslöt dem. Så att uh, ja, det, de har det inte <laughs> lätt där heller. Mm. Wow. <laughs> Men också en, en effekt av det här kriget i, i Ukraina så, och de, den mängden flyktingar som det har orsakat så har blivit att, att redan underfunded, under, underfinansierade um, liksom, hjälp, katastrofhjälpsprojekt i Afrika nu står ännu sämre till, så att säga. Bland annat just i Burkina Faso som har ett, över en miljon interna flyktingar och, och dit hade FN-organisationer lyckats få bara ungefär 11 procent av, av det som de skulle behöva och nu i och med att alla donatorer som ju då främst är västländer vänder sin hjälpvilja mot Ukraina och Ukrainarna som flyr så betyder det att många, många just i Afrika blir utan. Mm. Uh, ja, Ukraina är ju det som, som hela världens blickar känns det som, i alla fall hos oss, uh, är riktade mot. Men de facto så, så har, eftersom det handlar om en, en nation med kärnvapen som, som har startat krig mot en annan, så har det här ju förstås påverkat hela världen. Mm. Uh, och inte minst länder i Afrika, och inte ännu minst länder i Afrika, som har haft någon sorts... Uh, som, uh, liksom, vad heter det, connection 
Mm, non, no, ja, connection med, med Ryssland. Till Ryssland! <laughs> jag vill bara gå tillbaka ännu en vecka. Förra veckan när vi poddade så det var precis då som man röstade i, i FNs generalförsamling om, om en resolution om att fördöma kriget i, i Ukraina. Och, um, för många europeer så verkar det vara en stor överraskning att så många afrikanska länder de facto la ner sin röst. Men samtidigt som man har följt med på sistone så kanske det inte är så jättestor överraskning att så många länder la ner. Endast ett land från Afrika rösta för, eller liksom för, för, eller emot alltså den här resolutionen så ville, medan då jättemånga liksom helt enkelt inte dök upp eller valde att lägga ner sin röst. Den enda som röstade för var Eritrea, vilket kanske är Nej, emot. Äh, emot, förlåt. <laughs> emot var Eritrea, vilket kanske är så här för Föga, föga, föga förvånande med tanke på att de också har varit med och invaderat ett grannland här på sistone. Men att, men ja, men att så många till exempel, om man tittar på, på vilka länder som, som röstar för och vilka som då lade ner sin röst så, så det var det intressant så här att det var ganska många av de mest demokratiska länderna ändå som röstar för men sen hade vi till exempel länder som Sydafrika och Namibia som lade ner sin röst och det här är något som har, mm. har lite förvånat, speciellt Sydafrika. Men det handlar ju om att många, många länder har en sån här policy liksom of non-alignment som det heter alltså att de helt enkelt inte ska ta några sidor i, och då anser de att det här är, är liksom att vara neutral i ett sånt här läge. Uh, samtidigt så har, har också sen då Västländer har lagt lite press på Sydafrika och varit så här att jag att minst det var det som Tutu sa att om du den som, den som är tyst, tyst när någon blir förtryckt så, så tar, tar the side of the oppressor för att citera mm. sådär fint men att så det har varit ganska liksom ändå lite så här förvånan, för, förvånade minar i Europa över att till exempel Sydafrika ja, inte rösta för fast exakt men man förstår ju jag tycker man förstår ju det bra att, att man inte vill blanda sig kanske framförallt i bråk i Europa med tanke på på all mm. historia det som är också speciellt är att en av de här länderna som, som då inte som sa ingenting, förutom till exempel Sydafrika, så var Senegal. Men samtidigt så är Senegal för tillfället AU, Afrikanska unionens ordförande land och president Macky Sall har och AUs vängar nog fördömt okay. Ryssland. Mm. Det... Så att man, man måste liksom lite tänka också, de, de försöker vara extremt diplomatiska nu. Mm. Men det som är intressant är att det här visar ju att det finns liksom ingen, så att säga, ingen panafrikansk konsensus utan de afrikanska länderna är ganska splittrade gällande vad, vad man ska fördöma och hur man ska fördöma och så här och, och föga överraskande just så, så länder som Libyen, Centralafrikanska republiken, Mali och Sudan alla la ner sin röst och de är ju sådana som, som just där Ryssland har lyckats installera någon slags lite ändå sådär eller inte Ryssland förstås ensamt men har varit med, haft ett finger med i spelet när det har blivit allt mer auktoritära kleptokratiska regimer och det här är också någonting som Ryssland i en större skala vill införa i Afrika och också på många sätt har, har varit ganska framgångsrik med att, att lyckas med Mm Precis, och sen kan man ännu räkna med att av de här, då, den här stora majoriteten, äh, nej förlåt, vänta, jag blir rådde med de här siffrorna. Um, sen kan man ännu räkna med att från den här gruppen som, som la ner sin röst, att där finns det liksom på sätt och vis de här två sidorna inom gruppen, då, delvis de som, som traditionellt inte vill äh, blanda sig, mm. men, men också sådana som har en så här lite på något sätt... Um, ett lite lättare samarbete eller någon slags samarbete med Ryssland där till exempel Angola och Madagaskar 
och mm. Equatorial Guinea finns med där, där det kan till exempel försiktigt finnas ett militärt samarbete eller ett informationssamarbete som vi mm. minns från Madagaskar. Mm. Och just det här, vad är då mål med de här operationerna i Afrika så, så just en, en expert här som, som kommenterade sig just att för det första så vill man få mera, mera liksom fotfäste i södra Medelhavet, Röda Havet och liksom förstärka Rysslands position där för att också hota Natos södra områden och, och de här viktiga transportledarna i till exempel Röda Havet när det gäller, gäller maritim transport och det andra just att, att man vill liksom konsolidera Rysslands position som en stormakt i världen och då behöver man också stöd från afrikanska länder och sen då det tredje är just att, att förstöra västa, det liksom västs inflytande på Afrika eller liksom under, undergräva västs inflytande, inflytande i Afrika och samtidigt göra Afrika mindre demokratiskt. Mm. För, för det är ju just det man kan ställa frågan att vad vinner det här länderna, vissa av de här länderna som, som valde att lägga ner sin röst, vad vinner de på det i längden, men det här liksom inflytande som Ryssland redan har i många afrikanska länder handlar mycket om, alltså förutom att det handlar om militär och information så det handlar liksom inte om, om att sälja saker så mycket som att, liksom att vi köper ris av er så får ni fiska oss eller sånt utan det handlar väldigt mycket också om en liksom en ledarskapsstil och det pratas om det i den här The Africa Report-artikeln som, som analyserar just den här destabiliseringen av afrikanska länder från Ryssland att, att det handlar om också om att exportera en ledarskapsstil och det är många av de här ledarna i de här länderna i, som, i afrikanska länder som, som lade ner sin röst i FN som, eh, som tycker att den här Putins stil är ju ganska attraktiv och det är kanske något som kunde anpassas också på hemmaplan. Exakt, förtryck av opposition, korrupt ledarskap där. Det är det som ledarlandet blir snuskigt rik och en, ett undergrävande av all demokratiska liksom, ja, strukturer. För att det som The Africa Report noterar är att de länderna som sen röstar för att fördöma invasionen så har högre eh, sån här ranking på den här Freedom House, eh, den här globala frihetslistan där mm. man rankar eh, länder enligt, enligt var man är mest fri. Och det de var oftast kring 20 poäng eh, friare, liksom, jag menar Botswana, eh, Zambia, Kenya eh, jämfört då med... Eh, till exempel Centralafrikanska republiken Mosambik, ja. Mm. ja. Nej, det är intressant. Och sen, just för att det här kommer att ha långt gående, det här, kommer, det här krisen kommer att pågå i flera år och liksom säkert hända saker som vi inte i nuläget kan säga att kommer att påverkas. Men en sak som redan nu har varit före det här kriget bröt ut har varit ett problem är, är globalt stigande matpriser. Um, och det är också någonting som drabbar just världens fattigaste länder hårdast, hårdast och av världens fattigaste länder så finns det en stor del i Afrika. Och just som vi förra veckan talade om det här med att Ukraina och Ukraina och Ryssland är världens största veteexportörer. Egypten är världens största veteimportör. Och där har man redan börjat se att brödpriserna går upp. De hade stigit jättemycket bara på ett, ett veckoslut. Och då har vi liksom sätta det tillsammans med att hela världen står inför en kris. Redan före det här kriget stod inför en kris där, där priserna gick väldigt mycket upp. Så, så blir det ganska, en ganska så där bleak future 
på det sättet när det gäller sån här och en orsak till det här är delvis då pandemin som har påverkat matpriserna men också alltså att Kina har haft problem med, med svininfluensa och det, det gjorde liksom, mm. det var här var redan 2018, deras, uh, deras pig herd, alltså liksom antalet svin i Kina gick ner med hälften på grund av den här uh, av, av att det var en svininfluensaepidemi och det har gjort att de måste importera jättemycket mera, vilket gjorde, ledde till att globala förrådena liksom blev mindre och, och sen så, så det har sen liksom blivit en ripple-effekt att, att på grund av svininfluensa i Kina och nu verkar det som att de igen har, har svininfluensa på gång så det kan hända att det blir liksom på nytt ännu värre. Make any sense. Veckans person vill jag säga. Eller har du, vill, du till, vill du tillägga någonting om Ukraina ännu eller om, om Nej, läget? Nej, allt går åt helvete. Ta veckans person. Uh, veckans person uh, låter bland annat så här. veckans person är alltså Mariem Hassan äh, sångerska um, hon var um, västsaharisk en västsaharisk sångerska som dog bara 57 år gammal äh, 2015 äh, ganska ung men äh, han blir väldigt stor och väldigt känd också internationellt på grund av sin musik och hennes musik handlar alltså om hon var en revolutionär sångerska hon, hon sjöng protestsånger som man kanske nästan kan anta med någon som kommer från Västsahara hon föddes i ett Västsahara som ännu då hette Spanska Sahara och tillhörde Spanien och, och gjorde det ända tills Spanien stack och Marokko ockupera Västsahara på 70-talet och som vi vet så är Västsahara fortfarande ockuperat av Marokko och är alltså inte en, en självständig stat idag heller utan har snarare kastats mellan, mellan större länder under hela sin existens. Men människor som bor i Västsahara, alltså de här sahravierna, är oftast nomader och, och har det, liksom den, det folkets och det landets tradition och det var också Mariam Hassans familj som hon föddes in i. Hon föddes in i en familj som hade som var väldigt mycket så här det fanns mycket konstnärer och, och artister i den familjen så det var kanske inte så konstigt att hon blev sångerska också och poet. Då när Marokko kom och tog Västsahara och började ockupera Västsahara så, så flydde hennes familj och de flydde till ett av de här flyktingreglerna som finns än idag. Det, det är liksom, mm. Västsahara är ju i princip en, en liksom ett land som finns på flyktingläger. Mm. Uh, och det är också där som den här frihetsrörelsen Polisario verkar från. Um, Mariam Hassan sjöng mycket liksom tillsammans med Polisario eller uppträdde så här på Polisarios möten och, och, och liksom sjöng för dem och och protestsångar för dem och så här. Och, och reste också runt i världen och uppträdde med de här låtarna. Hon, han ger ut flera album under sitt liv. 
tills hon till slut dog i cancer, i bencancer um, och på samma flyktingläger dit hon flydde som, som ung kvinna uh, och där hon sen till slut också dog. Vad hade hennes liksom vad hade hon för betydelse så där för hela den communityn där? Uh, no, man kan ju anta att, att, att det var väldigt viktigt att hon alltså spred uh, kunskap och, och, och liksom uh, ja men de här protestsångarna att man, man sprider liksom budskap genom konst och genom sång och så här och, och sång är ju liksom musik är ju en jätteviktig del av en nationalidentitet också och liksom för att upprätthålla någon sorts anda också. Så, så man kan säkert säga att hon uh, var väldigt viktig och, och är säkert också ett sådant namn som jag tror att, att många känner igen om man funderar på en västsahariansk mm. kändis liksom. Så tror jag att Mariam Hassan är, är säkert en av de, de främsta. Det är intressant det här med förlåt, nu kommer jag att trugga in lite Ukraina här också. Men en sak just som flera afrikanska länder har ju också har, har pekat ut är, är liksom västs dubbelmoral när det gäller sånt här, att man låter den här västsahariska frågan liksom bara skitar man i princip och låter Israel ockupera Palestina medan sen liksom kräver man medan sen ja, kräver man mycket, mycket stöd för, för Ukraina då i det här läget. Precis, man har sagt, varför fördömer ni inte? Varför fördömer ni inte det här? Varför fördömer ni inte när det händer sånt här hos oss? Uh, medan man själv knapp, jag menar, hur många europeer vet att det pågår ett krig i Kamerun? Jag tror mm. inte att jättemånga. Om de inte lyssnar på, på det om Afrika. Exakt. Exakt. Då vet man allt. Um, Mariam Hassan, uh, vi ska lägga upp hennes bild och mer information om henne på vår Instagram på Den Afrika där ni kan uh, läsa om alla de här personerna och titta på alla de här personerna som vi, som vi tar upp i podden. Jag vill ändå berätta om en, en till grej som också är lite av ett tips. Men också um, positiv nyhet. Verkligen. Um, vad tänker du på när du tänker på Timbuktu-manuskripten? Och då tänker jag på hur, de, hur mycket förstördes under, under islamistupproret 2012-2013. Mm. Timbuktu-manuskripten är då, det var ett enormt bibliotek fyllt med, med texter som, som är viktigt för oss alla. För att äh, det här handlar om information, om, om vetenskapliga texter, om kultur och, och medicinska texter från tusentalet till och med. Äh, som, som samlades i, i Timbuktu äh, som då för tusen år sedan alltså var en, en viktig stad i Malriket och när eh, islam började sprida sig i Nordafrika så, så um, byggdes det också universitet där och det var liksom väldigt mycket så här ett mekka för, um, för intelli- intelligensian <laughs> smarta människor helt enkelt eh, samlades till Timbuktu och skrev ner en massa smarta saker Hmm. Och sen som du sa, 2012 så kom det ironiskt nog så var det islamiska terrorister som tyckte att nu ska allt det här hedniska brännas upp, typ. Hmm. Och då var det um, flera modiga människor som började smuggla ut de här manuskripterna uh, från, land, eller från Timbuktu um, och uh, samlade dem på en och samma plats. Det var en bibliotekarie som hette Dr. Abdelkader Haidara, eller som heter det fortfarande, som var en av de här människorna som, som sysslar med den här smugglingen. Och sen så ringde han till Google. <laughs> um, och efter det och han satte igång en process som nu har, um, nu har lett till en webbsida som heter Ma- Mali Magic, som är helt otrolig och som ni ska gå in och titta på. 
För dit har då um, all den här informationen samlats. Den har översatts till flera olika språk. Så vi kan till exempel läsa den på engelska. Eller på lite mer modern arabiska om man kan arabiska. Uh, och, och alltså det är liksom man kan läsa om, om historia, om medicin, om astronomi. Allt möjligt sånt här som, som de här människorna redan för nästan tusen år sedan lärde sig och skrev ner och som nu finns bevarat på det här fantastiska digitala sättet. Över 40 000 digitaliserade sidor, det är ganska otroligt. Här finns också Poems for Peace, det kanske är någonting i dessa mm. stunder. Och, och där finns också modernare eller modernare malisk kultur. Det finns foto, konst och teckningar och, och seriealbum och så här. Det, det Otroligt fint och liksom man, när man klickar sig fram här så kan man faktiskt liksom klicka på en gammal bok och sen kommer det bilder från det där faktiska gamla manuskriptet och sen kommer det en översättning av vad man ser där. Jag tycker det är helt magiskt, alltså ja, no, Mali Magic. Um, det här känns som en extremt viktig kulturgärning. Jep. Och om någon kommer ihåg så, så var det ju en person som blev faktiskt dömd i, i ICC, Internationella brottmålsdomstolen, för att ha, ha beordrat att sådana gamla byggnader och dokument förstörs. Och han dömdes till nio års fängelse och bad om ursäkt sen också. Ahmad al-Faki al-Mahdi hette han, så att det, någon har ändå liksom ställts till svars för att ha försökt förstöra sådana här. Fint ändå att han bad om ursäkt. Mm. <laughs> och det var alltså första gången som, som den här... Brottmålsdomstolen hade, eller hade uppe ett sånt här fall som berörde att förstör, liksom förstörande av, av kultur. Mm. Sånt känns mer och mer på något sätt, alltså kulturhistoria är ju vår allas mänsklighetens historia. Och det känns, det känns mycket mm. när, när världen är så, när det är både, både krig och klimatförstörelse och pandemier och det på något sätt bara känns som att det är inte på väg åt någonting annat än liksom Armageddon. Mm. <laughs> och, och då tycker, får jag i alla fall en sån här känsla av att jag vill hålla fast vid liksom det som vi ändå har byggt upp på och på något sätt liksom, jag vet inte det, jag känner mycket känslor när, jag, när man liksom tänker att det är någon som i hundratals år har bevarat de här papprena som mm. innehåller information som har liksom format hela vår värld. Och just att hur viktigt det också är att för att förstå allting som händer nu och förstå vad som händer i framtiden och förstå vad som har hänt tidigare, att man har liksom ett historiskt perspektiv och att man förstår, förstår historia. Och, och just när det gäller Afrika så har det ganska ofta liksom ignorerats och, och förminskats den betydelse som, som till exempel afrikanska kungadömen som Malikungarike hade för liksom civilis- inte civilisering men, men för just kunskap och... och, och att, ja, men som du sa, i medicin, i allt möjligt, astron- astrologi, ja. Mycket sånt som vi, som vi använder oss av och som är liksom basen för vår civilisation faktiskt. Så, Exakt. så här stammar ifrån information från bland annat Maliriket som var stort och rikt under sin tid. Mm. Podden om Afrika kan man maila på poddenomafrika.gmail.com som sagt så har vi en Instagram där vi lägger upp både nyheter och veckas personer i bild- och textform. Följ oss gärna där, följ oss också på Facebook om ni vill. Och ni kan tweeta oss på Twitter. Hanna Nordensvan och Liselt Lindström heter vi där. Lyssnar du på oss i någon poddapp så rekommenderar jag att du ger oss några kärnor om du är på det humöret. Eller kanske till och med skriver en recension så att flera människor ska lyssna på oss. 